0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libéranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos dispuesto esta mañana para hacer nuestro rato de oración. Esta mañana de domingo, concretamente del domingo 19, del tiempo ordinario. Y hoy... Todas las lecturas de la palabra de hoy, de la misa, merece la pena meditarlas despacito, porque tienen mucho contenido. Toda, toda la palabra de Dios evidentemente evidentemente tiene contenido. Pero hoy me fijaba que, al menos personalmente a mí, me sugería muchas cosas. Me voy a centrar concretamente en el Evangelio. Te animo a que tú, por, personalmente, eh, pues cojas toda la palabra, toda la liturgia de la palabra y la medites un poco más despacio si quieres por esto decía, me voy, a centrar, me voy a centrar en el Evangelio que narra eh, concretamente eh, el momento en el que el Señor después de haber tenido una, un encuentro con una muchedumbre grande se queda a rezar y los apóstoles cogen el barco y se van en el mar de Galilea. Dice así concretamente, te leo. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de la despedida a de la gente, subió al monte a solas para orar. Es bonito ver cómo el Señor también tenía ese tiempo de oración. Eh, porque le hacía falta. Lo digo porque a veces podemos pensar nosotros que no teníamos tiempo para rezar. O que no nos hace tanta falta. Y a Cristo, el Hijo de Dios, le hace falta rezar. Y con frecuencia dice, subía al monte o se retiraba a un lugar alejado más solitario para rezar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron. Y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús no les deja solo y se va. Y para llegar allí, utiliza un milagro. El que es Dios y por tanto, Señor de la creación, puede hacerlo. Y va hasta donde están ellos, precisamente para que lo vean. Para que vean como signo de su divinidad que los elementos que él está por encima de los elementos naturales. Por eso cura enfermos, por eso resucita un muerto, por eso multiplica los panes, por eso anda sobre las aguas. Claro, los apóstoles eh, se llenan de terror porque no pueden imaginar esa escena que están viendo. No, los, no, no les entra en la cabeza. Desafía las leyes de la naturaleza. ...desafía eh, las leyes de la creación. Pero es que estamos hablando del mismo creador. Y Jesús les dijo enseguida... ...ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó... ...señor, si eres tú... ...mándame ir a ti sobre el agua. Esa es la... la ...el impulso de Pedro. Que quiere que quiere tanto al Señor que, que le pone una prueba si eres tú que yo también vaya hacia ti andando y Jesús para manifestarle lo, lo que le ha pedido dice ven Pedro bajó de la barca y echó a andar hay que tener valentía ¿eh? Sí te ha dicho ven pero es que hay que andar sobre el agua hay que sacar un pie y después otro y ver qué te sostienes. Y ver qué, que no te hundes. Que no te hundes. Pedro bajó de la barca y se andar sobre el agua acercándose a Jesús. Acercándose a Jesús. Mirando a Jesús. Tú me has dicho, ven, yo me fío de ti y me acerco hacia ti. Ven. ¿Cuántas veces lo dice el Señor a ti y a mí? Ven. Ven. Y echamos a andar también. Pero al sentir la fuerza del viento, entró miedo. Empezó a hundirse y gritó. Señor, sálvame. Normal, normal siente miedo cuando se da cuenta de que él está siendo eh, que está actuando por encima de las leyes de la naturaleza es como si estuviera volando vamos es algo algo que el hombre no puede hacer ¿sí? porque el peso le hunde no puede hacer porque el agua no sostiene un peso así se hunde Señor, sálvame Enseguida Jesús Extendió la mano y lo agarró Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué has dudado? Realmente era para dudar Pero, pero le faltaba fe En cuanto subieron a la barca Amainó el viento Los de la barca se postaron ante él Diciendo, realmente eres hijo de Dios Eres hijo de Dios Y es que, este es nuestro tema de hoy, el reconocimiento de la divinidad del Señor a través de nuestra fe. Te lo digo porque podemos estar muchas veces con esa inquietud de cosas que, que me gustaría poder alcanzar y no alcanzo. Que le pido al Señor y no recibo. Que me gustaría que fueran de otra manera y no son de esa, de, otros, de esa otra manera. Y es que Dios, el Señor te pide y me pide, vivir en una situación filial de dependencia respecto al, a, a Dios. Esto eh, significa que el gran medio que tenemos para conseguir aquello que necesitamos es decir al Señor, esto de Pedro. Señor, mándame ir a ti. Señor, te robo por esto. Señor, en ti confío. El gran medio que tenemos es la oración porque con la oración ponemos la onipotencia de Dios a nuestro lado a nuestro favor casi se podría decir a nuestro servicio de alguna manera estamos ¿eh? ejerciendo ese poder de Dios a través de nuestra oración porque la confianza la fe, la vida de fe nos ayuda a que sea así y que sea así Seguramente Tú y yo Hemos pasado por situaciones adversas Situaciones en las cuales Parece que todo se nos tambalea Que no es difícil entender a Dios Porque Una tras otra Nos vienen esos momentos En los cuales Todo se nos, se nos hunde ¿no? La barca se nos hunde situaciones económicas que a veces no van bien, enfermedades, asuntos que estamos tiempo y tiempo pidiendo y no acaban de salir nunca, etcétera Y puedes poner tú todo lo que quieras. No entendemos a veces a Dios. O no entendemos por qué Dios permite cosas que que en nuestro parecer no son tan difíciles de que nos consiga. No son tan difíciles de que el Señor nos las conceda. Pero no se trata de la dificultad o no, sino de la conveniencia o no. En muchas ocasiones eh, las cosas no salen porque sí, o no saben porque, nos, porque tienen que salir, sino dependen también de la conveniencia que, que tengan. Dios nos hace esperar muchas veces Sí ¿Te puede parecer? Me puede parecer que nuestra oración no es escuchada Y que a pesar de que Nosotros nos empeñemos O que mm, nuestro esfuerzo sea cada vez más fuerte Pues a lo mejor es el efecto concreto que tienes O esa o esa petición que haces para una cosa buena y santa, ¿no? un hijo que está mal o lo que sea, ¿no? no acaba de salir nunca. Señor, ¿por qué? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Todo esto tiene un presupuesto fundamental, que es la fe en Dios la fe en que hay cosas que no se ven. Y además, que estas cosas son también muy importantes. Quizás nos puede pasar también que tengamos como cierta envidia. Pues cuando hablamos de los apóstoles, me refiero a esa envidia, de los discípulos, eh... Se nos habla, se nos dice, ¿no? que ellos viéndole, escuchándole, pudiendo recostar la cabeza en su costado, en su, eh, tocando sus llagas, es decir, estando tan cerca de él, dándole un abrazo, pues creían, ¿no? estaban tocando las cosas. Veían a Dios que hacía un milagro. Veían al azo resucitado o aquel hombre que había recobrado la vista o lo que sea. Estas palabras, a esas palabras de los apóstoles, nos podrán responder por la percepción sensible. No es ni puede ser lo decisivo cuando se trata esto de acceder a Jesús. Te lo digo ¿por qué? Porque nos puede parecer que estamos lejos de Dios. No le veo. No le toco. No le oigo. Y sin embargo está. Está. Fíjate, hay una, hay una expresión que nos puede ayudar también en este misterio que estamos hablando. Hay una expresión... Y eh, concretamente quiero recordar que es en la última pesca milagrosa, ya después de la resurrección, ¿eh? en el que eh, cuando Jesús ya pues les ha esperado en la, en la orilla, preparado un fuego y, y asando un pez, ¿no? un pescado, dice Juan lo siguiente ninguno de los, de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Creo que usted nos da a entender que allí la presencia del Señor no era algo completamente dominable por los sentidos. De la misma manera que nosotros también percibimos la presencia de las personas a las que realmente tratamos en la vida corriente. No tendría sentido decir esa frase. Se ve que allí, en ese momento, se percibía la presencia del Señor, pero no era una percepción, era una percepción, perdón, que no, que no descansaba sobre los sentidos, sino, más bien, una dimensión del alma mucho más profunda. Sabían, pero no le reconocían, sabían, no, no se atrevía a nadie a preguntarle, ¿eh? sabían. Lo sabían por la inteligencia. Mira, la fe debe ser una fuente de vida, porque es una fuente de conocimiento, es una fuente de acceso a la realidad. Y esa fuente de conocimiento nos da entrada a realidades que no vemos, como es sobre todo Dios mismo. Nos da entrada a aspectos de la realidad ya conocida pero que no son aspectos pero perdón, que son aspectos nuevos y a veces completamente insospechados nos abre, nos, abre, nos abre a un mundo distinto a un mundo que a veces nos puede superar y que se percibe en el fondo eh, cuando uno tiene fe cuando uno tiene fe Y creo que esto es importante. Yo me pregunto muchas veces. ¿no? Pues eh, por las situaciones concretas por las que pasamos cada uno de nosotros. ¿no? Pienso en mi vida ¿no? y tú piensas en la tuya. Qué hay cosas que me cuesta entender. Y que están seguramente en la mente de Dios. Aunque a mí me superen. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tiene que pasar esto? Seguro, Seguramente todos pasado muchas veces por situaciones que te inquietan, que no entiendes. Porque no las tocas, no las dominas, no las, no las, no son algo perceptible eh, por tus sentidos y por tanto, o sea, y por tanto eh, te superan. Te es difícil comprender. ¿Qué hay detrás de todo eso? Se nos hace grande la realidad. Nos da miedo. Y perdemos pie. Y ahí uno puede poner muchas situaciones concretas que en la vida eh, son casi incluso diarias y, y qué pasará si yo y qué será de todo esto que está tan enredado tan difícil de comprender y por qué no tengo esa paz o por qué no me da Dios una situación de serenidad de paz de no tener pues eso agobios económicos o agobios de salud o agobios de lo que sea por qué ¿Por qué no me das eso, Señor? E incluso a veces hay personas a las cuales eso le hace perder la fe. Señor, no, no puedes, no puedes, no, no, no puedo entender que un Dios bueno me deje solo. Que un Dios bueno, como tú, si eres bueno, no me ayude. no puedo intentarlo mira concretamente hay situaciones porque unas pasa que humanamente me no superan, me no superan estoy pensando quizás pues en situaciones pues familiares o, o tra trabajo profesionales o, o de aceptación de una Realidad ¿eh? que, que nos apoyan. Nos sentimos muchas veces rechazados, poco comprendidos. Nos sentimos pues que no estamos al margen de muchas situaciones que, que deberíamos estar metidos muchas veces no nos sentimos queridos aceptados ¿por qué? y Dios está, ahí. Dios está ahí hay realidades en el mundo de la vida que, que cada uno de nosotros nos puede hacer sufrir ¿no? Queremos hacer el bien, seguro, seguro, segurísimo. Segurísimo. Y a veces no nos comprenden Ayer, hablando con un seminarista, con una persona de... Pues que estás en ese camino de... de Trasas al sacerdocio, ¿no? Comentábamos una serie de hechos concretos. ¿eh? Y, y me decía, y me decía don Javier... ¿Y por qué no entienden esto? ¿Y por qué no aceptan esta realidad? ¿O por qué tengo tantas trabas para poder realizar mi vida? ¿Eh? Y mira, él le decía, mira, no es fácil de comprender. ¿eh? Pero seguramente, ¿eh? cuando uno se ve rechazado, a veces poco comprendido, a veces, uno pues tiene que entender que también son los planes de Dios. Que cualquier camino de santidad tiene sus trabas. Qué cruz, en definitiva. Vivir, querer entender la felicidad de una vida como una situación prácticamente happy, happy, perdón por la expresión, donde no hay ningún problema, es absurdo. Yo, como cristiano, debo entender y aprender a ver a Dios y mi felicidad también. En momentos en los cuales me siento no entendido, no aceptado, criticado, o incluso, si queréis, perseguido. Perseguido. Estoy pensando, y me parece que muchos de vosotros también tenéis conocimiento de eso, ¿eh? y no lo digo como ningún tipo de victimismo ni mucho menos en la situación concreta en que ahora mismo estos, esta temporada ¿no? pues, por razones diversas el Opus Dei está pasando ¿no? donde una da la impresión por las noticias que van saliendo de que uno no es comprendido o de que no hay mucha gente que no acaba de comprender la realidad sobrenatural que supone o que predica o que dice el Opus Dei al que gracias a Dios desde hace muchos años también yo pertenezco por vocación divina ¿por qué no entienden esta vocación? ¿por qué te sientes muchas veces como rechazado? de esto hablaba con este seminarista también ¿no? y llegamos a la conclusión de que en el fondo cuando uno quiere servir a Dios y a la iglesia por el camino que Dios le ha dado tiene que tener paz traslado esto también a tu vida trasládalo a tu vida cuando tú quieres amar al Señor por encima de todo y hacer las cosas con rectitud y e intención, por amor al Señor, sin buscar tu gloria sino la de Dios, tienes que tener paz. ¿Por qué? Porque tú estás amando la verdad, porque tú estás diciendo las cosas que Dios, que el Señor te va a entender y por tanto paz. Porque además. Dios es el Dios de la paz. Es verdad que a uno le, le, le inquieta esto. ¿no? Y, y, y yo entiendo ¿no? que uno dice por qué. ¿Por qué no nos entienden? ¿Por qué no somos aceptados? ¿Por qué? Pero insisto, pásalo a tu vida. ¿Por qué? Fíjate, hay un texto en la Carta a los Hebreos, larguísimo, no te voy a leer entero, donde de alguna manera se da también una... una una respuesta a esto, ¿no? Cuando San Pablo, se, 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 perdón San Pablo, eh, los hebreos, eh, el autor de la carta de los hebreos, eh, va diciendo lo siguiente, te leo al principio y después te leo un poco del final. La fe es garantía de lo que se espera. La prueba de la realidad es que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe, dice, Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas y por ella, aún muerto, hablaba todavía. Por la fe, Enoch fue trasladado, de modo que no vio la muerte y si él no se la halló, porque le trasladó Dios. Dice más adelante, por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para un lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó por la tierra prometida, como tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac, etc. etc., etc. Y al final, dice lo siguiente: unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, y hasta caderas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de sus promesas refiere al Antiguo Testamento Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, que de modo que no llegaran ellos y nosotros a la perfección por la fe, podríamos decir también nosotros, Pedro bajó de la barca y se puso a andar sobre las aguas aunque era absolutamente ilógico por la fe, hombres de todo tipo, afrontaron tareas que Dios les pidió, les pidió aun cuando el mundo no les entendía o cuando eran cosas imposibles. Por la fe, tú también, ¿eh? cada día, luchas por tu familia y luchas por hacer el bien, aunque a veces no sea reconocido. Por la fe, entiendes también ¿eh? que tu vida es una vida de entrega, o una persona es una vida de entrega. Así. Por eso debemos tener una fe muy grande en Dios. Dios debe ser la realidad decisiva, la que más nos afecta. Y esto no es fácil a veces. Y esto requiere una aceptación muy abierta, aceptación muy abierta de lo que Dios mismo ha dicho de sí mismo. Mira, en estas situaciones que puedas pasar, que podamos pasar y más ahora, donde quizás no entendamos por qué no nos entienden, o nos rebelemos ante lo que nos parece injusto, piensa que Dios, Señor de la historia, Padre nuestro, ¿eh? seguramente permite situaciones que no entendemos porque nos quiere infinitamente. Esa es nuestra fe. Aceptar las cosas que vienen, porque Dios las quiere o las permite. Y estar serenos y no perder la alegría. Porque tu corazón sabe que estás haciendo el bien. Porque Dios está contento con lo que tú haces. Porque al fin y al cabo, al fin y al cabo, en medio de estos momentos de incertidumbre, a ti y a mí lo que nos importa es amar a Dios e ir al cielo. Lo demás, lo demás no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Todo, es ¿eh? Una enfermedad. Una ruina económica. Es verdad que eso nos afecta y es normal. Pero no tiene importancia. ¿Eso te lleva a amar a Dios o te impide amar a Dios? ¿Estás descubriendo al Señor ahí en esto que estás haciendo? Sereno, Tranquilo. Tranquilo. Que el Señor está contigo. el Señor está contigo. Además, hay un punto que acabo ya con esto. Que no podemos olvidar. Que esa presencia de Dios con nosotros, en nuestro caso, también es un alto de fe. O por otra parte, está ahí, ¿no? clarísimamente, en el Sagrario. Tenemos a Dios con nosotros. Habitando en los agrarios más cercanos a los que visitamos. Yo sé, y digo con realidad, en un acto de fe, Señor, creo, círveme de que estás aquí, allí. ¿Qué me puede hacer dudar o perder la paz si sé que tú estás ahí? Saldré de la barca, andaré sobre las aguas, me fiaré de ti. Estaré sereno, comprobaré tu poderío, tu nepotencia, y me llenaré de paz y de alegría. Porque lo que me importa, Señor, es saber que yo te amo, y sobre todo, y sobre todo, repito, y sobre todo, lo que me importa es saber que tú me amas. Vamos a terminar. Y lo hacemos como siempre, invocando a nuestra Madre Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Bendita tú porque has creído. Esa fe, es sí que fue una fe fuera grande, la de María. Vamos a pedirle a nuestra madre, como los apóstoles, ¿eh? que ella se dirija al Padre, a Dios Padre, y le diga, ¿eh? de parte nuestra, Señor, aumenta nuestra fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.